0: Und das müssen Sie auch nur machen für die auffälligen Dinge. Ja, also, das, also wenn Sie mal schnell drüber, Sie haben monatelange Übungen, Sie schauen da mal schnell drüber, plötzlich sagen Sie, ach komisch, wieso haben wir jetzt so einen hohen Materialverbrauch, dann Laborbedarf, Verbrauch okay. da sonstiges, Und sagen Sie, ich hätte mal gerne Wertenachweis. Und dann schauen Sie die verschiedenen t konten durch, die dahinter stecken. Okay. Und dann stehen da die einzelnen Buchungen drin. Und deshalb bin ich auch so ein Fan davon, dass man dieses Grundprinzip der Buchhaltung mit sollen und haben versteht. Nur das ja. Grundprinzip, damit wenn man ein solches Konto vor sich liegen hat, dann auch weiß, was heißt denn das, wenn da jetzt
1: was auf der soll oder auf der Haben-Seite eines solchen T-Konto steht? Ja, ähm. ist bei mir gerade noch ein Licht aufgegangen. Also, das bedeutet, wenn ich zum Beispiel jetzt den Monat, Sie haben es gerade gesagt, ich nehme jetzt mal den Oktober, da habe ich normale 10.000 Euro, das ist das, was ich jeden Monat habe. Jetzt habe ich im November aber plötzlich 15.000 Euro auf meinem Personalkonto. Warum? Warum? Dann, kann, dann überlege ich mir, was ist denn da los, ist da eine Fehlbuchung, jetzt muss ich plötzlich etwas... Und dann machen. müssen Sie tiefer rein. Dann muss ich genau. tiefer rein und sehe, dass vielleicht das Weihnachtsgeld schon gezahlt worden ist. oder Was auch ja, immer dabei rauskommt.
0: Genau. Anteilige, und dann kann es Fehler machen. sind oder Besonderheiten, die richtig gebucht wurden, aber halt passiert sind. Das ist ja das Schöne, auf die Art und Weise hat man immer einen Überblick, was in der eigenen Firma passiert. Okay. Also Super. das ist die eine Antwort und die zweite mhm. war die Vergleichbarkeit. Ich weiß es jetzt für ähm, mittelständische Unternehmen, dass zum Beispiel DATEV, und vielleicht haben es andere auch, will da keinen bevorzugen, aber die haben, äh, oder hatten, ich glaube, das gibt es auch noch, bundesweite Vergleiche. Das heißt, die kennen ja die ganzen BWAs. Mhm. Und mh, da müsste es, ja, gibt es sicher noch, Muster-BWAs, Durchschnitts-BWAs von Branchen. Mhm. Okay. nach Regionen bundesweit aufgegliedert und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt für Ärzte für medizinische Versorgungszentren existiert. Mhm. Das wäre aber mal ein, eine Anstrengung wert, mal zu fragen bei der Steuerberatung: gibt es so Standards-BWAs für meine Branche, mhm. vielleicht von meiner Branche in meiner Region, in meinem Bundesland
1: oder in meinem Fachbereich? Und dann mal diese durchschnitts sich zu nehmen und eben die eigene zu legen. Ja, ist vielleicht ja auch etwas, was das wiederum für einen spezialisierten Berater, Steuerberater in dem Bereich spricht, weil der sicherlich eher auf solche Zahlen auch zurückgreift, beziehungsweise der diese Vergleiche ja eigentlich in der Beratung auch, auch mit einfließen lassen müsste, um zu sagen, was man auf, du liegst im Vergleich zu deiner Branche so oder so, also dass wir sowohl als auch die, die den Vergleich Vergleiche
0: Genau, und inwieweit das aber jetzt und da würde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, das muss man dann abprüfen, weil ich da in diesem Spezialbereich dann auch nicht so tief drin bin bei einem Steuerberater, ob das jetzt inwieweit das jetzt für medizinische Heilberufler vorliegt und in welcher Ausprägung, das weiß ich nicht. Mhm.
1: Mein Tipp fragen Sie einfach mal. Wenn es nichts gibt, ist Pech, und wenn es etwas gibt, dann freuen ja. Sie sich. Fragen hilft immer, da haben Sie recht. Ähm, Herr Rühl, wir kommen langsam zum Ende. Ich möchte natürlich noch mal die Gelegenheit ergreifen, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe da großes Interesse, ein bisschen mehr zu diesem Thema zu erfahren. Der möchte sich gerne an Sie wenden. Wie kann er das tun und ähm, welche Möglichkeiten haben wir? Also Internetseite, E-Mail-Adresse, wir würden Ihre Kontaktdaten gerne in die Shownotes unten bringen, gibt es irgendwas, wo man sich speziell an Sie wenden kann?
0: Also freue ich mich natürlich immer drüber, über Interessenten, vielen Dank. Klar, also einmal meine Webseite hprühl.de mhm. können Sie die Show Notes packen. Es ja. gibt ähm, auch einen kostenlosen Podcast von mir, der ist schon sehr ausführlich, der geht in mehreren Folgen insgesamt über sechs Stunden und erklärt kostenlos dieses System der doppelten Buchführung mit einem haben. Mhm. Ich habe ein interaktives Lehrbuch, das läuft auf Mac und iOS rechnen. ist also erst seit ein paar Monaten am Markt, das heißt Buchen lernen, in einem Wort geschrieben. Es mhm. gibt Auch eine App mit dem gleichen Namen, auch für iOS und Apple. Und ich biete, das ist dann wieder plattformübergreifend, auch Webinare an. Auch ein zweistündiges spezielles Rechnungswesen für Mediziner. Das kann man dann online machen. Okay. Und da ist auch so ein bisschen mein, mein Hobby in den E-Learnings und E-Trainings, mhm. Etwas zu tun mit Webinaren, Apps, Podcasts und so weiter. Also wer da Spaß und Interesse hat, freue ich mich über Kontaktaufnahmen. Okay,
1: das ist ein sehr toll, wertvoller Hinweis, packen wir selbstverständlich gerne in die Shownotes. Und gerade wenn es jetzt speziell auch noch für, für Mediziner ist, Rechnungswesen für Mediziner. Ähm dann dann glaube ich werden wir ihnen, werden wir diese Dinge wie gesagt verlinken und diejenigen, die sagen, wir möchten gerne direkt mit Herrn Rühl in Verbindung treten. Sie haben ja gerade auch gesagt, der Podcast ist sogar umsonst, also den kann man sich auch mal reinhören und vielleicht noch mal so ein bisschen einfach Spaß an diesem Thema zu bekommen und sich einfach mal mit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, bei mit mit, mit der Auseinandersetzung kommt ja oft auch die Lust auf ein bisschen mehr, ne? Also ich habe hoffe, gehört, das ist sehr, sehr schön und ich, ähm, da, da, so sind wir ja letztendlich auch zusammengekommen und ähm, ich finde, es ein sehr, sehr lohnender Beitrag hier für, für unsere äh, Gemeinschaft. Herr Rühl, die letzte Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist so ein bisschen in die Zukunft äh, geblickt. Einmal natürlich, was Ihr Thema angeht, aber auch grundsätzlich aus Ihrer Sicht, wo entwickelt sich der Markt der Mediziner hin? Also die Medizintechnik, oh. die alles was damit zu tun hat. Ähm, wo, geht, wo, wo steht Deutschland und der Medizinermarkt in zehn Jahren? Oi, oh
0: da sind Sie hundertmal mehr der Profi als ich. Ich komme aus dem Rechnungswesen und ähm, nicht aus dem medizinischen Bereich. Ich kann es daher nur sagen, was ich generell beobachte und ob das dann für die Medizinbranche, da müssen Sie... Ja, ja <lacht> natürlich, aber darum geht es, einfach mal eine Meinung zu hören, genau. Also fangen wir an mit dem Thema E-Learnings und E-Trainings, das Digitale. Was ich seit Jahren mache, die App ist zum Beispiel sieben Jahre jetzt alt, der Podcast mhm. ist schon noch älter, ja. ich habe immer gedacht, das müsste schon lange am Markt viel stärker nachgefragt werden. Das mhm. hat also sehr lange gedauert. Ich merke jetzt erst, dass das kommt. Das heißt, ich glaube, wir sind einfach ein bisschen hinten dran, was Digitalisierung angeht. Wenn man es jetzt mal vergleicht mit USA, mit Asien und anderen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das im medizinischen Bereich nicht anders ist. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Mhm. Da denke ich, dass hier der größte Augenmerk liegen muss, dass man sich sehr schnell mit diesen nicht nur Nachteilen, auch den Vorteilen der Digitalisierung ja. intensiv auseinandersetzt. Ich denke, das wird in allen Bereichen des Lebens und damit auch der Medizin massiv kommen.
1: Okay. Ähm. Ich wenn ich das aufgreifen darf, ich bin da bei Ihnen. Ich glaube nur, dass, und vielleicht auch ein Grund dafür, warum viele Dinge noch nicht so umgesetzt sind, wie man sich es eigentlich vorgestellt hat. Also weil die, das, das technische Wissen auf der einen Seite ist, ist ja da. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben diese Plattformen bieten die ja auch schon an. Ich glaube, bei der zunehmenden Digitalisierung mit all dem, was dazukommt, ist die Qualität des menschlichen Kontakts, die dann dahinter steht und die wir sicherlich auch immer noch liefern müssen, auch in unserer Branche, in der Beratungsbranche, umso wichtiger. Also zu sagen, wenn ich dann tatsächlich einen persönlichen Kontakt habe, möchte ich auch eine hohe Qualität ähm, in der Beratung, ich möchte vielleicht auch eine hohe ähm, ja, emotionale Bindung an meinen Partner, also auch gerade was jetzt den Arzt angeht, ich glaube auch da wird es in der Zukunft sehr, sehr viele Entwicklungen geben. Mhm. Alles das, was systematisiert werden kann, wird systematisiert, aber wenn ich dann in den persönlichen Kontakt trete, dann brauche ich auch einen Gegenüber auf einer Wellenlänge und da sind wir auf der Augenhöhe wieder, die wir ja vorhin ja. schon haben in Ihrem Segment mit ihm dann vernünftig und auf einer guten Basis zusammenzuarbeiten.
0: Vielleicht dazu zwei kurze Bemerkungen. Erstens, absolut, ich bin keiner, der sagt, ach, das Persönliche, das soll weg oder das taugt mir. Ja. Gott, das ich gebe auch Präsenzseminare persönlich. Wo die ja, genau, genau, das weiß ich. Ich ja. sage nur, die, die Gewichtung und die Mischung zwischen Präsenz und Digital, die scheint mir nicht ganz korrekt ausgewogen. Mhm. Ja. Etwas mehr Digital ähm, würde vieles helfen, vor allem in den Gegenden, wo einfach persönlich auch nichts möglich ist, weil da vielleicht keine Arztpraxis gerade ist. Mhm. Oder generell gesprochen, Sie sagen so das Persönlich-Menschliche, jetzt frage ich mal ganz direkt, wir sprechen gerade digital. Genau. Kommt Ihnen das anonym vor? oder
1: persönlich, Mensch. <lacht> nee, das ist genau der Punkt. <lacht> wenn wir Gesprächspartner sind, das kann ich auch so sagen, weil wir haben uns letzte Woche ja schon getroffen. Wir Schon getroffen, aber wir hätten auch das Interview so gehabt, wenn wir uns nicht getroffen hätten. Ja, ja. Also ja, also von der, von der her und so weiter. Und genauso, und genauso ist es auch wichtig, wie, wie Sie es jetzt gerade beschreiben. Es ist, ist, Glaube ich, es ist wichtig, es gibt nicht ein Entweder-Oder, sondern es ja. gibt ein Nebeneinander. Und wow. Beide Argumente sind richtig. Genau. ich das das kein ich Kämpfer ich für ja. die eine oder andere Seite. So, ich denke, genau. lassen es eine ordentliche Mischung finden. Genau. Schönes Schlusswort. Herr Rühl, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Wir sind am danke, Samstag. sich Samstagvormittag. Also nur nochmal für alle, die das später sehen: Samstagvormittag. Ganz schönes Wetter hier bei uns in Dortmund und bei Ihnen in Berlin Bei uns auch. Also, schön, dass Sie sich noch mal die Zeit genommen haben. Wir sind am Ende unseres Interviews da und äh, möchte mich bei den Zuhörern, Zuschauern bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige wichtige Informationen geben und ähm, freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuschauen und denken Sie daran, bleiben Sie gesund, aber tun Sie auch was dafür und ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Super. Ihnen auch Dankeschön. Tschüss.